0: この番組は、落語にまつわる歌話を、ご隠居間近な二人がお送りする番組です。はい、お後がよろしいようで、5月下関、椿雷堂です。荻原です。よろしくお願いします。ええー、今回の下関は、前回は、ね、ネットでの楽し、えー。ネットでの落語の楽しみ方みたいな話だったんですけど、はい。今回はちょっと全然違うアプローチで、えっ、ー、と、落語家さんが所属している団体について。えー、お話ししていこうと思います。はい。で、落語家さん、厳密に言うとフリーランス、この、団体に所属してない人もいるんですけど、えっと、基本的には、団体に所属していて、その団体っていうのが、いわゆる江戸落語、東京でやってる落語家さんたちが所属してる団体が、えー、全部で、大小合わせて4つ。で、大阪の方、上方落語って言われる大阪の落語の方の、えー、組織が一つ。というふうになっています、はい。ということで、えっと、それを一つずつ紹介していくんですけど、まず一つ目。落語協会、えー。一般社団法人落語協会ですね、えー。ここの現会長が5月上席でお話しした竜亭市場さん、はいはい。会長としては2014年6月から。この組織自体は、えっ、ー、と、創設組織自体ができたのは1923年。古いですね、うんえー。もう、もうすぐ100年ですね。すうん、で、えっ、ー、と、設立、おそらくその、法人として、法人格を取得とかいう意味での、設立が1977年。というふうになっておりまして、うん、えー、ちょっとここの団体のこと、ちょっとどういうアプローチで喋ろうかなと思って調べてみたら、えー、一番印象深かったのが、五代目柳屋子さんという人がいましてですね。はいはい。この人が落語協会の会長に在位が、うん、え二、ー、25年。ああはいはい。<笑>だから、うん、1972年から96年なんですけど、はい、はい。えっ、ー、と、72年って僕が生まれた年なんですね。<笑> 1972年って。<笑>なるほど。で、僕が、えっ、ー、と、一浪氏大学を卒業して、社会人1年生になった年が1996年なんですよ。<笑>なるほど。というぐらい、いうん、ええー、長きにわたって、<笑>えー、会長を務めてられたと。うん、柳谷小佐さんが。はいはい、という,う感じで、えー、この前の、えー、前々回の、えー、5月の上関下関のところ、あ、上関のところでも、落語協会と落語芸術協会のそれぞれの会長の話をしたので、えー、と、傾向としては、そこでも触れてはいたんですけど、えー、落語協会は割と古典落語重視、重視というか、伝統、はい、芸能を継承していくという、ことがなんか、社税的なものにも書いてあるみたいなんで、そういう傾向です。で、二、えー、つ目がその、落語芸術協会。えー、こちらは公益社団法人です。で、会長は春風亭翔太。はい。で、えー、こちらも設立は、えー、1977年12月15日、あ、16日、えー、落語協会設立日の翌日です。まあ、いろいろ事情があったんだろうということが、おもんぱかられるところではありますね。はい。で、えーこの組織はですね、ちょっと設立の経緯がなかなか複雑で、一旦落語協会っていうのは先に出来上がってるんですよね。あの戦後にいろんなグループがあったのが全部なくなっちゃって、江戸の落語家全員を大同団結させる落語協会っていうのができたりしたんですけれども、その後に、落語家がテレビに出演する機会が、ラジオか、ラジオに出演する機会ができたときに、えー、まあ、ざっくり言うと、ただで聞けるラジオで落語家が喋っちゃうと、寄席にお客が来なくなるっていう器具があったので、はい、はい。えー、寄席と、えー、落語協会の方で、えー、ラジオ出演して落語を話すやつは除名するみたいな、まあ、もしくえー、合わせて寄席に上がれないようにするっていう話が出てきて、はい、はい。それに、えー、違反する形になったのが、えー、どうなんでしょう柳家、金ンさんっていう人がいたんですね。はいはいうん、で、えー、この人が、をどうにかしたいという風な動きの流れの中で、西野優という言い方でいいんでしょうか。吉本工業も絡んできたりして、うん、えー、落語芸術協会。これが最初はなんか、日本、んなんだっけな。日本芸術協会かなあの、総合だったと。そうそうそう。講談とか、そういうのも含んでたったんで、うん、日本芸術協会っていう名前だったんですけど、えー、そんな形で、この組織は出来上がっていく形になりますと。というところで、二つ、えっ、ー、と、大きい、えー、落語の組織としては大きい二つ、落語協会と落語芸術協会なんですけれども、萩原さんの方で、この二つの組織についてはどういうイメージとか、印象とか。えっ、ー、とね、印象
1: で言うと、いや、もうさっきお,お話出ましたけども、やっぱ古典の、教会、新作の芸協っていうイメージは、やっぱりあるんですよね。あの、本当にざっくりとしてて、だって、教会の中だって新作やる人はいるし、あの、芸協の中だって古典やる人はいるんだけど、全体的なイメージとしては、まあそういうのがあって。で、もう一つはやっぱり、私が学生の頃と、要するに昔は、学校教会の方が強くって、強いっていうか、あの人気があって、ええー、落語芸術協会は、まあまあ、言い方は悪いけど、今一つのようなイメージがあったんですけど、はい、最近はもう全然そんなことないだろうなという気がしてまして、はい、例えば、あのー、まあ何回かこの番組でも出てくる、商店ね、はい、日テレの、うん、あれなんかだって、その、大喜りの、えー、レギュラーメンバーは結構な数、落語芸術協会だし、そうですね。あの、司会もね、それこそ芸協の芸術協会の会長でもあるところの、ジ田師匠市長がしかやってるぐらいですから。はいはい。で、あとその、芸ーに関して言えば、あの、二つ目の、これも名前は出ましたけど、成金というね、はい、若手ユニット、もう今解散しましたけど、これが芸ーから出てきて、芸ーの,の若手が作ったメンバーであり、彼らがやっぱりその、生きのいい若いのがいるぞという認識を、あの、世間にアピールしたのは間違いないんで、でそこから、小シラさん、リ亭小テイさんとか、うん、え講談師ですけども、えー、神田、えー、松野、当時松野城、新町になって、はいえー、神田白山先生ですけど、はい、という人たちを輩出したっていうことは間違いないんで、はい、そういう意味で言うと、今の、まあ、どっちか言うと、あの、比較論かもしれないけども、芸教の方がむしろ今、元気がいいかもしれない。そういになってて、ね、これはちょっと学生の頃、のイメー
0: ジとだいぶ違っちゃいきたな、と
1: いう,う気はしますね
0: 。やはりその、教会と激協のパワーバランスみたいなところでは僕も同じような印象やっぱりありますね。で特に、えー、と最近のことで言うと、激協の方では、えっ、ー、と、仙台、宮城県仙台市の方に、毎日やってるわけではないんですけれども、寄席を設立したり、うん、えっ、ー、と、協の仙台支部っていう言い方でいいのか、まあ、正式な名前は違うんでしょうけど、そういう組織もできていたりということで、うん、なんか、えーこれからいろいろ展開していくっていう、こう、思いというんですかね。うん、気合が多く感じるなという印象もありますね
2: 。あのえ
0: ーあ,あ,はい、あ,あ、いいですか今回のね、えっ、ー、と、白山先生の襲名披
1: 露の時に非常に特徴的というか、あったのが一つあって、うんうん、あの、江戸の東京の寄席ってな、えー、と4軒かなあって。で、まあ、うん、寄席という言い方は微妙なんだけど、まあ一応国立演芸場も入れて5つあるんですけど、はいえー、神田白山さんの先生の、うんえー、新,内新内昇進、襲名疲労工場か。これは、えー、上野進本ではできなかったんですよ。はい、やってないんですよ。はい、これなんでかっていうと、理由は簡単で、えー、上野進本演芸場には落語芸術協会は出られないというルールがあて、うんうん、これなんでかっていうと、1984年に、喧嘩してるんですよね。うん、進む鈴園演芸場と、うん、あのー、落語芸術協会が。な、うんで,でかっていうと、それがさっきの話に繋がるんだけど、うん、これ多分、あのー、事実だと思いますけど、要するに、都市伝説じゃなくて、あの、事実だと思うんですけど、工業不振から、うん、要するに、お前のところは入りが悪いから、うん、落語協会とジョインとしてやってくれと、お、うん、む鈴園演芸場に言われたんです、うんうんうん、ほんで、そんなことやってられるかって言って、うんうん、あの、喧嘩して、じ、う、ゃ、ん、あ、お前のとこ出ないわ。まあ、出ないと言ったのが先か、うん、お前なんか出させないと言ったのが先か、わかんないと、そこで、県が分かりして、うん、それが、84年ですからね。それが延々と今に至っている。う
0: ん、ああ。多分その頃、まあ、上野とそう遠くないところに、もう一個寄せがあったはずで、そこには影響出てたはずなんですよ。うん、だから、当時、その今の4つ、5つっていうのと、数が違ったりもするので、今となってはね、その、工業のバランスから言うと、鈴本出れないと大きいんですけど、うん、当時はその、そこ出れない代わりに出れる寄席もあるみたいなこともあったっていう側面はあるかとは思いますね。あの鈴本ってね、あの、すごいしっかりしてて、えっ、ー、とー、これ今もそうだと思いま
1: すけど、うん、例えば、まあ、まあ、84年っていうと、まあ、多分僕、私が学生の頃だと思うんですけど、うん、まあ、時間もあるし、鈴本とかに行くと、他の寄選は、あの、結構大炎がね、うん、あのー、もうその日にならないと、えっと、要するに、この人出るかどうか、ちゃんとプログラムに書いてあるんだけど、いや、当日になって代言で、この人出なくて代わりが出ますみたいなことが、まあ、しばしばあるんですけど、うん。スノーデ演芸場の場合は、えっと、この人この日は出ませんっていうふうに、う最初の段階でこのプログラムに印刷しちゃったんですよ。はいで、今はもちろんね、ツイッターとか、それこそ、あの、サイド見れば、本日出ませんよっていうのは、事前に行く前に分かると思うんだけど、当時はやっぱりプログラムとかに書いてない限りは、分かることがないから、それが事前に、鈴本演芸場はちゃんとプログラムに印刷して、あった曲があるんですよね。だから、あ、鈴本ってすごいきっちりしてんだな、というのがあって、うんうん、で、それだけに、やっぱりこう、工業の時に入りが悪いぞ、というようなこともきっちり言ってたのかな、という気が、うん。まあ、厳しいのかもしれな
0: いですね、ね基本的に
1: 、これ喋っ、ね、最初に、えー、この番組の最初で、つばちゃんがおっしゃってたと思いますけど、基本的に、寄席っていうのは10日間工業だから、10日間落語系容会がやったら、次の10日間は芸術協会がやるっていうのが、うん、まあ普通の、う,んうんうん、えー、正広定とかの形ですから、はい、その10日間、えー、明らかに入りが悪かったら、それはやっぱりね,、うんあねまあ、あの、オーナーとして困りますからね。女性のね、石<笑>定の収入に直結してますからね。<笑>だから、いろいろ
0: 、そういう提案があるんだろうなというのがあって、思いますね、はい。はい。はい、で、えーうん、そんな、えー、東京の定石と言われる、毎日、えー、営業をしているのが基本の、4つの寄せと国立演芸場に基本的に出れない団体っていう話になってくるんですけど、はいはい、はい。えっ、ー、と、つ目が落語立川流。はい。立川男子という人が、えー、作った、まあ、事実上立川男子一門会なんですよね。そうですよね。はいはい、で、えー、それをどういうつもりかは僕は知りませんが、落語立川流なんていう変わった名前にして、ご自身も家元と名乗られました。<笑>で、えー、亡くなって以降も、落語て代わりをっていうグループとしては、今も生きて、いるグループそのものは生きていて、家元制は廃止されていて、うん、一応一番トップにいるのは、えぇ、ー、土協帝龍馬将。はい、一番の主そうですね。すねはい、えっ、ー、と、土の橋土橋に、てっていう字に、えっ、ー、と、里に、ひらがなでう、う、えー、漢字の馬と書いて、土デリ立マと呼びます。はい。この人が、えっ、ー、と、一応頂点にいるん、頂点というか、その組織の中では一番上にいるんですが、他と違ってここは代表っていう言い方なんですね。会長ではない。ああ、はい、はいはい。まあ、ええー、なんとか会じゃないから、教会とかではないからっていう言い方もできますが、うん、なんですかね。会の多さではないんでしょうね
2: 。ああ。団体
0: の代表でしかない。うん、そうでしょうね。うん、まあ、あの、立川男子ってとんでもないカリスマがいるからまとまってた組織ではあるので、うんはい、それがいなくなった時に、うん、誰がトップに立っても会長って言ったら納得しないって人がいるんだろうとは思いますね。うん、なるほど。はい。落語立川流代表を、土協亭龍馬と紹介しておりますが、正しくは土協亭龍馬でした。失礼いたしました。えー、ここはできたのが1980年ぐらいですかね。ちょっとごめんなさい。正確な数字が調べてないんですけれども。で、えー、同じく、ほぼ同時期にできているのが、えー、現代の名称、五、えー、代目円楽一門会。で、えー、こちらは、えー、一門会なので会長で、えー、三遊亭円吉。あ、円吉、えー、と、円、えー、と、日本円の円の休字ですね。国構えに、えぇ、ー、な何、何、あの、審査員とかのインテですね。いいで,すね<笑>で、えっ、ー、と、吉は立花という、漢字一字で書く立花ですね、はい。こちらは、えー、発足年が明確に分かったんですけれども、円楽一門会としては1990年から。うん、そして、その前が、えー、落語円楽党という名前で1980年から。うん、あ、85年から。で、さらにその前の名称が、大日本すみれ会という名前で、これが1980年から。うん、で、その前に2、3年、まあ、落語参遊協会みたいなのもあったんですけれども、五、はい、代目円楽一門会の五代目円楽というのは、前の商店の、歌丸さんの前の商店の司会をやっていた円楽という人が五代目円楽です。
1: 今の、あの、腹黒って言ってんだっけ腹黒とかいろいろやってます六代目円楽なので、そうですね。その円楽、五代目の、まあ、弟子なわけですよね。そうで
0: すね。はい、えわ、ー、か、えっ、ー、と、ある程度の年齢の人にわかりやすく言うと、六代目の円楽っていうのが、えー、楽太郎だった、紫色の着物の、えー、っと、楽太郎だった人が今の円楽で、その前の円楽が、まあ、馬面の星の王子様って名乗ってた、はい。円楽。で、その五代目円楽の一門が、えー、所属している団体という形になっているので、縦川流と同様で、えっ、ー、と、一人のカリスマ的な師匠がいて、その弟子たちだけの集団なんですね。落語協会や落語芸術協会は、それ、いろんな師匠方がいて、それぞれの弟子がいてっていう組織なのに対して、この二つは、一人のカリスマとその弟子たちだけの組織。えー、まあ、孫弟子とかにはなってくるんですけど、全く関係ない、えー、筋の落語家さんが所属したりということはないという形になりますね。はい。で、えーまあ、先に組織の話だけ進めていきますと、えー、そこまで、今のところまでの4つが東京江戸落語であるのに対して、上方落語の方は、上方落語協会。えー、と、こちらも、えー、落語芸術協会同様、公益社団法人です。えー、こちらも、えー、創立は1957年、設立が2004年となっておりまして、えー、会長が、昭福亭陣地。えー、昇福亭は昇福亭鶴瓶昇で有名なんですけど、笑うに服、笑う角には服来たるに帝えー、で、人知は、えー、すごい得の高そうな名前なんですけども、仁義の仁に、えー、知は知恵の知、えー、知るっていう字の下に日本の日と書く。ああ、はいはい。知ですね。昇、えー、福亭人知さんが会長で、えー、今日この、えー、収録をしているのが、令和2年の4月25日の土曜日なんですけれども、たまたま今日ツイッター見てましたら、うんえー、この小福亭人知会長、今日再任されたそうですので、おめでとうございます。なるほど。なるほど。というところが、えー、落語家の、えー、所属する5つの団体で、えー、先にちょっとだけ、えー、例外的な話をしておくと、えー、海楽亭ブラック。ああ、立川の。元々元々川流院、ねねはい、にいて、立川男子の弟子だった人で、えー途中でよそに預けられたりもしたんですけれども、また戻ってきてとかあったんですけれども、彼は今は最終的にはフリーランスの落語家という立ち位置になっています。な,すなので、そういうこともできないことはないんです。ただ仕事をしづらい。あっせんとかは全く受けられないし、マネジメントとかも一切やってもらえないわけだから、圧倒的に不便だとは思いますけど、まあそういう人もいないことはないです。で、えー、話戻りましてですね、落語立川流と円楽一門会のあたりの話を、え、萩原さんの方ではな、どんなところを
1: えっと、これ、多分時系列で言うと、あのー、え、円楽、まあ、名前は違うんだけど、三遊協会が先にできて、うん、その後、立川流だと思うんですけど、はいはいはい。多分。これ、要は、落語、えっと、そもそもは、え、三遊協会、要するに、五代目円楽の師匠の三遊亭円章という、それ昭和の名人と、はい言われてた、えー、言われてる人がいらっしゃるんですけど、その人が、まあ、この人も落語協会にしょ、もともと所属していたわけですよ。うん、そこら、落語協会、当時会長は柳川小さんのはずなんですけど、柳川小さんのはずなんですけど、はい、柳川小さんのさんが、あの、真一をどんどん出しちゃったんですよね。うん。要すっていうのは、まあ、寄席が OK して、で、あの、それぞれの協会が OK すれば真打、まあ、になるわけですけど、うんうんうん、えー、小三んのやっぱ方針でもう、とにかく、当時たくさんいたから、うん、もう、どんどん真打ちにするしかないっていうんで、うん、どんどんしちゃったら、えー、炎症主張が起こっちゃって、うん、こんなレベルの低いやつを真打ちにするとは何事かと、うん。確か名指しで、こいつダメだみたいなことも言ったと思うんですけど、それで結局炎症主張が飛び出しちゃうんですよね。うん、一ん。自分の一問を引き連れて、うん。で、それこそその後吸った問題があって、えっと、その時は確か炎症一問だけじゃなく出,出ようとしたんですけど、結局、元,元に戻ったりとかして、結果的には炎症一文だけは飛び出した形になって。うん、で、それで、じゃあ、寄せな、楽なんでやれるとか、日本中にあるんだって単価を切って、うんえー、日本中せこそ回るんですけども、うん、えー、まあ働きすぎもいろいろあったし、まあご高齢ということもあって、炎症主将は数年後に亡くなってしまい、うん、でえー、そこで元に戻るっていう、落語協会に復帰するっていう選択肢もあったと思うんですけども、円楽師匠、弟子の円楽は、その道を選ばず、師匠の炎症の遺書を継いで、独立のまんま行こうと。うん、ただまあ名前は変えて、いろいろあって、で、今に至る、その、円楽一門の会になったんですけど、炎、うん、楽、えー、一門の会かな、うん、になったんですけども。で、まあちなみに、炎症師匠が死んだ時、当日偶然にも、えぶえ動物園のパンダの<笑>、えー、あれ、ランランですかね。かねまあ、死んじゃって、えー、ランランシスっていうのが一面、新聞の一面にドーンと載って、その脇の方に炎症を持っているね。うん、あの非常に楽好きにしてみたら、もう許しがたい<笑>、新民構成になったっていう、まあこれ有名な話なんですけど、うんえー、まあそういうことがありまして。で、で、同じように、えっと、立川流も、実は、あの、で、これも流れとしては結局そういうこともあったもんですから、新内昇進、どうしたらいいんだっていうんで、一時期だけですけど、試験制度を導入したんですよね。うんにするにあたっては、うんうんうん、要するに、二つ目の候補が何人かいて、それがその、え協、ー、会の偉い人たちの前、落語を実際にやってみて、あ、このレベルなら OK っていうのを出したと。うん。で、ところがその時に、何回かやったんですけど、その時に、えー、男子の弟子の、えー、まあこれも調べり名前出てきますけど、どなたかが試験を受けて、男子も、あの、教会の当時、理事のはずだから、いればよかったんだけど、仕事が入ったかなんかでいなかったんですよね。で、それが良くなっちゃ良くないんだけど、それで、結局、まあ、師匠の男子抜きで試験をしてみたらば、その、男子以外の理事たちが、こいつはダメだと。うん、まだ真打ちにできないっていうんで、真打ちにしなかったんですよ、うん。それを聞いた男子がもう激怒して、うん、俺が、俺の基準で真打ちにできると思ったやつをなんで真打ちにしないんだ。じゃあ俺はいいわかってるっってんで、うん、あの、飛び出しちゃう、うんうん。っていうのがその立川流と。はい、だから要するに二人とも、あ、二人ともなんですけど、二人ともその真打ち問題で
0: 飛び出しちゃったグループだというと。そうですね。で、えー、っと、立川男子はその、とその当時の落語芸術協会の会長だった古参の弟子なんですが、あらご協会あら協会のごめんなさい。うん、の古参、えー、の弟子なんですが、まあ、参入協会とかと一緒に動いてるような感じなんですよね。その最初独立して出てくる勢いとしては。うんはいはい、だから、まあ、うがった言い方をすると、えー、円楽と男子が炎症をそそなくそのかして、えー、独立させた、みたいな言い方をする人もいたりしますね。ほうほうほうほうえー、まあその辺はちょっといろいろ、まあ、藪の中という側面もあるんでしょうけれども。で、あとは、その男子自身のことで言うと、えー、さっきの弟子が真打ちになり損ねたということもあったんですが、自分に先んじて、春風亭、えーえー、ごめんなさい、古今亭、古今亭新長が、えー、後輩である古今亭新長が先に真打ちになったというところぐらいから、えー、くすぶってた問題だったっていう側面もあるんですね。ただ、あの、意外にも、炎症師匠のクーデターの時には、えー、身長も乗っかろうとしてたっていう話があるんですよね。あの、お前のせいで揉めてんじゃねえのみたいな人が、僕も行きますみたいな不思議な関係性だったっていうところも面白いところなんですけど、<笑>えー、ちょっとその、新内昇進の制度っていうところのことで言うと、えー、ちょいちょい出てきている割にちゃんと説明してない、えー、制度として、その、今は見習いっていう言い方も入ってくるんですけども、基本的には前座二つ目新内っていうのが、はいえー、落語家の、江戸落語の階級としてありまして、えー、まあ、ちょっとその話もせっかくだからしちゃおうかな。はいはい。ここで、じゃあこの部分を、えっと、今回の、えっと、落語用語のコーナーとして挟んじゃいましょう。はいはい、はいはい。前座、新、前座二つ目、新打ちという三つの言葉ですね。前座というのは本当に、あの、寄せなんかでも最初の方に出てくるっていう意味でも前座で、基本的には、師匠の、月見戸であったり、家の、まあ、古くはね、あの、家事の手伝い、家の家事の手伝いをしたりなんていうことをしながら、えー、修行をつけてもらう立場にいて、まあ、収入もほとんどないし、まあ、そんな収入を稼げるほどの何かができるわけでもないので、収入も極端に少ないんですが、昔は、師匠の家に住み込みだったり、まあ、つまり家賃がかからなかったり、うん、えー、その住み込みだと、ま、食事にもありつけたり、えー、師匠のカバン持ちついていって、まあ一緒に外食できたりということ、あとは、まあちょっとした表紙に小遣いをもらう、タバコ買ってこいっつって、当時200円ぐらい、200円もしないぐらいのタバコを買いに行くときに1000円渡されて釣りを取っとけみたいなことがあったりというふうに、意外と、まあなんとかやっていけるのが、えー、前座なんですけども、これが昇格して2つ目になると、えー、自分で稼げっていう世界になってくるので、途端に食えなくなるっていうのが、それこそ有名な話なんですけれども、えー、この一番苦しい時期、自分で頑張って、自分の稼いだ金で食っていかなきゃいけないっていう状況を耐えて耐えて、えー、先ほど萩原さんの方からあったみたいな、新内昇進試験とかっていうのがあったり、もしくは、えー、と合議の中で新内昇進というのが決まると、さらに格が上がって新内というものになると。はい、はい。で、えー、新内っていうのは、えー、本来的な意味で言うと、えー工業の鳥を取る人。えっ、ー、と、まあ大昔、それこそ江戸時代みたいな時代の話になりますけど、ろうそくの火を最後に消す役みたいな意味で、芯を打つっていう言葉があったそうで、えー、と最後に演じた人だから、その、えー、この後、その後出る人がいないから、ろうそくの火を消すという意味もあったそうで、もともとの、えー、落語の工業で言うと、えー、鳥を取る人が、えー、その寄生の石底っていう、えー、まあその寄せって建物を所有している人から収入を、その石底が抜いた分の全体の額を、えー、鳥の人がもらって、それを、えー、出てもらった人に分けるっていう図式があったそうなので、本当に、えー、と格の高い、えー、存在でした、うん。まあまあ、ざっくり言えば落語で言うと横綱、落語じゃない、相撲で言うと横綱みたいなポジションなんですけれども、えーとまあ、それにしては数が多い。横綱なんかに比べるとはるかに数が多いので、うんでね、まあそういう意味でバランスがちょっとおかしな話になるんですが
1: 。うん、あの私の知り合いの知り合いに、まあプロの落語家さんいるんですけど、うん、新打になって、新打ちの時は、あのひろお披露目の時は鳥取れるじゃないですか。はいはいはい。ところがね、その後、また鳥を取るまでに、二2年ぐらいかかってるんですよね。うん、ああ、まあ、そう、そんなもんかと思ってちょっと驚きまし
0: たけどね。あの、公表自体は、えー、予選を含めて、うん、まあ、ほぼ毎日どこかしらで落語はやっているけど、えー、予選の公共は10日に1回なので、その鳥は10日に1回しか変わらないっていうのもあるし、うんまあ、その人よりも年配な新内は山ほどいるだろうっていうのが想像に難く,<笑>、まあ、くはないんですけどね。えー、そういうことで、えー、で、前座二つ目、新内。そして今、前座の前の状態、前座とも言えない状態の人のことを見習いとか言う場合がありますね。と、あともう一つ、えー、大阪の方、えー、上方落語の方では、この身分制度がありません。まあ、それに相当するという、表現でしか言いようがないんですね。その制度として。うん、えっ、ー、と、真打ちとかいうこと、二つ目真打ちとかって言葉がないので、まあ、前座は言葉としてはね、あ言葉のあやというか、ペーペーみたいな意味で前座とかは言うこともあるんでしょうけど、うん、役職というか、階級みたいな意味ではないらしいですね。うん、はい。ということで、えー、落語家の所属団体のお話と合わせて、えー、落語家の階級っていう言い方でいいのかなよくわかんないけど。前座二つ目、真打ちという言葉についてお話申し上げました。あとなんかありましたかさっ喋っていいいいで
1: すよ。あのね、落語協会の方で言うとね、協会の会長っていうのは、結構年なんですね。あの就任時が。うん、ちょっと調べたんですけど、竜庭市場さんは53歳で就任してて、これすごく若いんですよ
0: 。はいはいはい。
1: えー、で、えっとね、その前が小三治師匠で、この人71、私の計算間違いでなければですよ。えー、71歳で就任してるんです、えー。で、その前の馬風師匠っていう人が、あの、会長なんですけど、その人も67歳で就任。うん、その前の演歌師匠が64歳で就任。うん、で、その前がずっと長い小三さんが、なんで長いかっていうと、うん、理由は、あの、一、うん、つあって、この人も56歳で就任してつまり若いんですよ。早いんですね。早いんですよ。うん、で、つまり、それだけの、まあ、力量とかいろんなことがあってでしょうけど、うん、56歳でできたんですよね。と、うん、いうことは、まあ、一番首相もひょっとしたら長く。まあやね、かもしれない。もわかんないけどね。うん、もう一つは、芸協の方で言うと、ラグ芸術協会の方で言うと、ここは、あの、さっき、その、ラグ協会とジョイントでやれって言って、あの、激怒したって話ありましたけど、うん、それはそれとしてですね、結構柔軟性があって、でまあ大阪の鶴光首相。はい、はいはい。を百分として。はいはい。あの、つまり自分のところのメンバーじゃないんだけど、一緒に寄席に出たりとか。はい。あるいはそういう意味で言うと、縦川流の縦川段子が、やっぱり、はいはいはい、えー、段校師匠だと思いますけど、やっぱり寄席に出たいと。いうことで、うんうん、割と後年、あの、ラグゲー協会に復帰して、うん、あの、ちょっとだから、もともとラ語協会にいたんですけど、ラ語ゲ術協会の方に,に入って、寄席に出られるようになったと、うんうんで。それで言うと、今の東大の円楽さんも、あの、落語芸術協会に、これは個人の、やっぱ客分なんですかね。そうです、ね。として、あの、寄せて出られるようになってるっていう、うん。そういう意味では芸術協会の方、まあ、方がという言い方はちょっと語弊あるかもしれないけど、割と柔軟性があるなという印象は持ってますね。うん、そう
0: ですね。確かにね
1: 。という話でした。すいません。うん、はい。あ、あとごめんなさい。落語協会はね、あれなんです上野にね、事務所があるんですけど、うんはいはい、そこの2階が黒門亭というですね、ちっちゃい、まあ、寄せというか、あのー、要するに落語スペースなんですよ。うんうんうん、私もね、2回ぐらい行きましたけど、本当に狭い。へ、えー、うですから、逆に言うと、あの、二つ目さんなんかの、ね、それこそ今、話があった二つ目若手の勉強会とかやると、すごく、うんうんうん、あの、アットホームな雰囲気で、いいですし、ただ、そもそも、あのー、なんですか、そこでやってることを知らない人の方が圧倒的に多いから、あう、ねうんあのー、結構、お客さん少なかったりするところがあります。あの、もともと黒門店ってぐらいですから、あの、黒門町、桂文楽師匠がね、うんはい、住んでたお近くのはずなんですけども、えぇ、ー、あの、ドラ焼きで有名なうさぎ屋だっけの、あ
0: の、割と近くなんですけどね、うん。というところであります。上の一丁目が黒門町でしたっけね。あ、難しい。あるのろんのほどはい。えぇ、ー、ということです、えー、ねす。はい。ということでした。番組からのお知らせです。番組ではお便りを募集しています。番組のメールアドレスは、o a t o 2 0 2 0 0 4 g m a i l トコム o a t o 2 0 2 0 0 4 g m a i l トコムです。また、番組ではツイッターアカウントを設けており、主に配信情報をお送りしています。こちらも、マーク oato202004 で検索をお願いします。また、ツイッター、インスタグラムのハッシュタグは、ひらがな3文字、お後でお願いします。でね、えー、今回はちょっとだけ、えーえー、今までないことのお話になってくるんですけれども、一つじゃあまず先に、うん、訂正のお話からいきますかね。はいはい、はい。えー、前えっ、ー、と、4月の、えー、まあ、厳密な話をすると下関のところの話かな。えーうん、リスナーさんからですね、ご指摘いただいて、僕の方の文字の読み間違いであるとか、説明の間違いがあったということなので、そちらの方を、えー、萩原さんの方からお願いします
1: 。あ、わかりました。えっ、ー、と、これは同じ方からご指摘2ついただいて大変ありがたいんですけど、1つはあの、渋谷落語の新規配信は、ご新規様からのメールが2通届いたら、やるんだと。うん、いうご指摘、うん。それから、えっ、ー、と、読み方の問題で言うと、えっ、ー、と、アジエンではなくて、味噌のそれから、広角ではな
0: くて、ベニズルですよというご指摘を、はいただきました。すみません、ありがとうございましたます。ちょっとね、あの、調べれば分かることではあるんですけれど、<笑>ちょっとうっかりしますねいい。申し訳なかった。それで、えっ、ー、と、最初の方の、えー、話は、僕多分、ちょっと、うろうえですけど、新しい人からのメールが来たらという言い方しかしてなくて、えっ、ー、と、正確には、新しい方のからのメールが2通来たら、ということみたいですね。ただ、あのー、本当に今々の、この、いろんな意味でのタイムリーな現状の、えー、令和2年の4月のことだけで言うと、コロナの関係があったりするからだと思うんですけど、ちょっと異常なペースで上げてますね、今。ああ、そうですか。うん、ああ、なるほどね。なんか、多分おそらく意図的に毎週とか上げてるのかな。これも正確じゃないんでまたご指摘受けちゃうかもしれないですけど
1: 。あのー、そういう意味で言うと、本当この時期、油断で言いますけど、落語カフェって人望町にあるんですけど。あ、はいは,いはい、はい、あそこもポッドキャストを急遽上げてますね。あ、そうなんです、ね、あの、スポティファイで聞けるみたいですけど、あ,あとは、あの、寄せじゃ、あの、ポッドキャストじゃないけど、例えばテイチスケ、春風亭一之輔師匠が、あの、鈴本に出られない方に、同じ時間帯に、はい、あの、YouTube でやったりとか
0: 。あれだったんです
1: よね。そこで撮りの予定だった。あ、そうなんですよね。10日間。え、ね。だから、ということなんでしょうね。ねだから、割と今は、結果的には、ネットで、YouTube や<笑>、ね、あの、ポートキャストで聞くことができる落語、うん、落語のネタが多いなあ、うん、という
0: ことになってますね、はい。ということでしたと、それともう一つ、えっ、ー、と、メールですね。EML、うん、まぁ、あ、G メールというか、えっ、ー、と、Twitter での DM とか、ツイートとかではなくて、メールでいただいた分だけ、えー、こちらでご紹介したいと思うんですけれども、えー、長文になりますが、いつなので全部読みます。はい。えーライドーさん、萩原さん、収録後ツイキャスでお世話になりました、あやほです。早速、コケラ落とし聞きました。お二人がどう出会ったのか、どんな番組にしていくか、とてもわかりやすく、これから楽しみです。<笑>これ、コケラ落としの回、3月中に配信した回を聞いての感想ということなので、うん、なそういう状態だったということなんですけれども。さて、ツイキャスでコメントに書いた、ひいきにしている話し家さんですが、春風亭翔太郎さんという方です。ご存知ですか竜亭こちらさんと仲が良かったり、京太郎師匠と一緒にヨーロッパを回ったりしていた方なんです。なぜ彼をひいきにしているのかというと、話が長くなるので頑張って端的に書きます。って書いてありまして、実は私が小学生から中学生の途中まで通っていた学習塾に、講師として彼が働いていたんです。えー、生徒として彼の授業はたくさん受けていました
2: 。
0: <笑>えー、辞めてからは会っていなかったんですが、成人式後の同窓会前に、久々にその塾に顔を出したら、知ってる講師がまだ働いていらっしゃって、他の、えー、他の人たちがどうなったかを聞いたときに、小杉先生は落語家になったんだよと教えてもらいました。すごいですよね。<笑>すごいですよね。えーそれから7年以上経ってある日ふと、そういえば落語家になったって聞いたなぁと思い出して検索したら春風亭昇太郎になっていました。括格好書きで公式ホームページに本名がフルネームで掲載されていたのですぐ見つかりました。えー、西荻木にある民家で古典回しに参加されるという情報を手に入れて、当日無理やり入れさせてもらって終了後に話お話もできて12年以上ぶりの再会を果たしました。素晴らしい。その後私がサラエボに行く前にもう一回家族で翔太郎さんが出ていた古典回しを聞きに行きました。翔太郎さんはオーソドックスで安定しているので大好きです。ぜひ彼の落語を聞いて。くださると嬉しいです。長文多分失礼いたしました。お後がよろしいようでを聞いて落語の勉強ができればと思っていますというふうにいただきました。えー、大変長い文章で、そして結構衝撃的な展開というか、えー、塾の先生が後に落語家になるというなんかそれこ結構<笑>、ね、説明は上手だったでしょうね。よく大変状況のよくわかるメールでいやーすごいメールありがたいですよ、ね。もうこれこのエピソード自体が落語みたいな感じもしますけれども。<笑>文中に出てきたんですけれども、えぇ、ー、あやほさんはサラエボに今お住まいということで、え遠、ー、くから聞いていただき、まあ、さらにはメールまでいただきありがとうございました。
1: 翔太郎さんは、あの、はい、大学を出てから、学校さんになってるみたいですから、ええ、ひょっとしたらその、学生時代にバイトの的な感じでな、そういうことですね。そうい
0: ですね,ね。なるほど。な聞いたこと、僕も、萩原さんもなかったんですよね。いや残念なながら多分ないですねでもなんかね、あのー、麻衣子さんがおっしゃるように、オーソドックスで安定しているので大好きです、結構なので。いや、もうちゃんとね、弱々であれば、状<笑>況が落ち着けば、必ずきたい、ね、そうですね、行きたいし、ね、もしね、ネットとか検索して、あとね,ね、お話がもし見つかるようだったら、ぜひ聞いてみたいと思います、はいはい。ということで、お便りありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、えー、今回はこれまでにしたいと思います。がよろしいで